0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Do cierpliwej pracy nad sobą zachęcił papież Polaków na środowej audiencji ogólnej. Katechezę poświęcił kolejnym wadom głównym – zazdrości i pragnieniu próżnej chwały. Franciszek przypomina o dramacie ormian wypędzonych z górskiego Karabachu. Mówił o tym na audiencji dla katolików obrządku ormiańskiego. 80 tysięcy mężczyzn codziennie odmawiających różaniec wzięło udział w specjalnej pielgrzymce do Aparecidy, jest to główne sanktuarium Maryjne w Brazylii. 28 lutego witam Państwa, Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Papież nadal zmaga się z przeziębieniem, dziś jednak w przeciwieństwie do dni poprzednich nie odwołał zaplanowanych audiencji, wziął też udział w cotygodniowym spotkaniu z wiernymi w auli Pawła VI. Poprosił jedynie księdza prałata Filipa Ciampanelliego z sekretariatu stanu o przeczytanie w jego imieniu katechezy i pozdrowień. Natomiast po audiencji ogólnej Franciszek udał się do szpitala na Wyspie Tyberyjskiej w Rzymie. Jak poinformowało biuro prasowe stolicy apostolskiej, papież poddał się badaniom diagnostycznym, po czym powrócił do Watykanu. Najlepszym lekarstwem na zazdrość jest rada, którą Święty Paweł daje Rzymianom, w miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi, w okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Stwierdził papież na dzisiejszej audiencji ogólnej, Katecheze poświęcił dwóm wadom głównym, zazdrości i próżnej chwale. Odnosząc się do zazdrości, papież zauważył, że u jej podstaw leży relacja nienawiści i miłości, Chcemy zła drugiego, ale potajemnie pragniemy być takimi jak on. Biblijnym przykładem takiej postawy jest zazdrość Kaina względem Abla.
1: Jeśli czytamy Pismo Święte, jawi nam się ona jako jedna z najstarszych wad. Nienawiść Kaina do Abla rozpętała się wówczas, gdy sobie uświadomił, że ofiary jego brata są miłe Bogu. Kain był pierworodnym synem Adama i Ewy i wziął największą część ojcowskiego dziedzictwa, Jednak wystarczyło, że Abel, jego młodszy brat, osiągnął sukces w niewielkim przedsięwzięciu, aby Kain wpadł w gniew. Twarz człowieka zazdrosnego jest zawsze smutna. Patrzy w dół, zdaje się, że nieustannie skupia się na ziemi, ale w rzeczywistości nic nie widzi, ponieważ jego umysł jest spowity myślami pełnymi niegodziwości. Abel zostanie zabity z rąk Kaina, który nie mógł znieść radości swojego brata non poteva sopportare la felicità del fratello.
0: Papież zachęcił Polaków do cierpliwego kontynuowania duchowej pracy i zmagania się z tym, co oddala ich od Boga i od siebie nawzajem, w życiu rodzinnym, społecznym, we wspólnotach, w miejscach pracy i spotkań z bliźnimi. Franciszek zawarł tę radę w słowie do Polaków na audiencji ogólnej. Tym razem, jak już wspomnieliśmy, z powodu przeziębienia papież poprosił o odczytanie pozdrowień Prałata Champanelliego z sekretariatu stanu. Zawierzam was stawiennictwu dziewicy Maryi, pokornej służebnicy pańskiej, dla której miłość Boga była naczelną regułą życia, zapewnił papież. Franciszek osobiście zabrał głos dopiero pod koniec audiencji w słowach skierowanych do Włochów.
1: Cari fratelli e Drodzy bracia i siostry, nie zapominajmy o narodach cierpiących z powodu wojny – Ukrainie, Palestynie, Izraelu i wielu innych. Mówmy się za ofiary niedawnych ataków na miejsca kultów Burkina Faso, a także za mieszkańców Haiti, gdzie wciąż dochodzi do przestępstw i porwań dokonywanych przez uzbrojone gangi.
0: Na audiencji ogólnej papież przypomniał o przypadającej w piątek 1 marca 25. rocznicy wejścia w życie konwencji o zakazie stosowania min przeciwpiechotnych. Franciszek podkreślił, że broń ta nadal rani niewinnych cywilów, zwłaszcza dzieci i to wiele lat po zakończeniu działań wojennych.
1: Primo, la mia Wyrażam współczucie dla wielu ofiar tej podstępnej broni, która przypomina nam o dramatycznym okrucieństwie wojen i cenie, jaką musi za to płacić ludność cywilna. W związku z tym dziękuję wszystkim, którzy pomagają ofiarom i oczyszczają zaminowane obszary. Ich praca jest konkretną odpowiedzią na powszechne wezwanie do bycia budowniczymi pokoju, troszczącymi się o naszych braci i siostry. Prendendo cura dei nostri fratelli e sorelle.
0: Jak nie przywołać słowami, ale przede wszystkim modlitwą Armenii, a zwłaszcza wszystkich, którzy uciekają z górskiego Karabachu, liczne uchodźcze rodziny szukające schronienia. Wyraził się dziś papież podczas spotkania z uczestnikami synodu rumiańsko-katolickiego patriarchatu Cilicji.
2: Ojciec Święty zauważył, iż jedną z podstawowych odpowiedzialności synodu stanowi wybranie przyszłych biskupów dla kościoła. Podkreślał, aby wystrzegać się przy tym kumoterstwa i unikać kandydatur karierowiczów. Pasterze nie mogą myśleć o uzyskiwaniu dalej coraz to bardziej prestiżowych stanowisk. Jeśli jakiś hierarcha widzi własną eparchię jako możliwość wybicia się w wyżej, ryzykuje popełnienie duszpasterskiego cudzołóstwa, wskazał papież. Franciszek wzywał przedstawicieli wspomnianego katolickiego kościoła wschodniego do kultywowania ducha braterstwa względem potrzebujących i ubogich, ale także względem między innymi seminarzystów, aby wzbudzać w nich kulturę potrzebną do autentycznej służby Ewangelii. Zachęcałby do wszystkiego przygotowywać się poprzez głębokie życie modlitewne oraz szczegółowe, rozważne rozeznanie i na woływał do zachowania zawsze ducha miłosierdzia. Ojciec Święty w swoim przemówieniu zaznaczył również pragnienie rozwoju współpracy z apostolskim kościołem ormiańskim, zwłaszcza na polu posługi potrzebującym. Wyraził nadzieję na przyszłe, jak Bóg da, wspólne celebracje i modlitwy.
0: Wojna w Sudanie trwa już od 10 miesięcy. ONZ alarmuje, że obie strony konfliktu dopuszczają się ostrzału w miejscach gęsto zaludnionych. Odnotowuje się też haniebne czyny po obu stronach, takie jak paradowanie z obciętymi głowami przeciwników, czy zbiorowe gwałty. Na miejscu wciąż są obecni chrześcijanie. Ci, którzy zostali pomimo wszelkich trudności, starają się wspólnie gromadzić na modlitwie, mówi misjonarz pracujący w Sudanie, który zgodził się na wywiad pod warunkiem zachowania anonimowości.
2: Co najmniej dwa miesiące temu mówiło się o 10 tysiącach bezpośrednich ofiar, to jest ludzi, którzy zginęli w wyniku ostrzału lub walk. Ale z pewnością pośrednich ofiar jest znacznie więcej, ponieważ szpitale nie działają, apteki zostały spalone, ludzie nie mogą pracować i nie mają za co kupić jedzenia. W pierwszej kolejności cierpią osoby starsze, chore i dzieci. Jakiś czas temu czytałem, że w jednym z obozów dla uchodźców na granicy z Czadem co 40 minut umierało jedno dziecko, co oznacza, że każdego dnia umierało 25 do 30 dzieci. Skala cierpienia i zniszczenia jest niewiarygodna, więc ta liczba 10 tysięcy ofiar bezpośrednich to śmieszna liczba, jeśli weźmie się pod uwagę, jak wielu ludzi umiera z głodu lub braku dostępu do opieki medycznej.
0: Misjonarz przypomina, że kościół był zawsze mniejszością w Sudanii i działał na marginesie życia społecznego. Przed wybuchem wojny należał doń milion osób, czyli 2% społeczeństwa. Teraz chrześcijan jest mniej, bo wielu z nich w obliczu wojny opuściło kraj.
2: Mówiąc ogólnie, życie parafii, szkół katolickich lub innych struktur kościelnych takich jak szpitale, kliniki i tym podobne zostało przerwane, a ludzie się rozproszyli. Wielu zagranicznych misjonarzy opuściło kraj, a ci nieliczni, którzy pozostali musieli przenieść się poza stolicę. W Chartumie w tej chwili mamy trzech księży katolickich i cztery salezjanki. Jest jeszcze jeden kapłan, o którym nie mam wiadomości od tygodni. Wciąż są grupy katolickich chrześcijan, którzy zbierają dają się w niedzielę, aby wspólnie się modlić, nawet jeśli pozostali w Chartumie, zwłaszcza na przedmieściach. Więc, mimo bombardowań, mimo trudności w poruszaniu się, ludzie gromadzą się na modlitwie z katechetami, którzy zostali w Chartumie. Nie mają jednak dostępu do sakramentów nie mają dostępu do zwykłego życia kościoła.
0: W ostatnią niedzielę ponad 80 tysięcy mężczyzn dotarło do aparesidy w ramach szesnastej edycji pielgrzymki mężczyzn codziennie odmawiających różaniec. To największa grupa pątnicza, jaka przybywa corocznie do tego brazylijskiego sanktuarium.
3: Wspólna modlitwa różańcowa mężczyzn została zainicjowana w 1936 roku w mieście Itabi w stanie Sergipe usytuowanym w północno-wschodnim regionie Brazylii. Pod koniec odbywających się misji ludowych kapucyn Ojciec Peregrino zachęcił mężczyzn, aby wspólnie odmawiali różaniec. Z biegiem czasu pobożność różańcowa rozprzestrzeniła się po całej Brazylii. Aktualnie różanie z mężczyzn stał się ruchem narodowym. Gleison Lozer, sekretarz generalny różańca mężczyzn w Brazylii, ocenia, że ponad milion mężczyzn uczestniczy w tej wielkiej rodzinie maryjnej. W tegorocznej pielgrzymce towarzyszyło hasło różanie z mężczyzn celebrować Słowo Boże w domu matki. Natomiast mottem były słowa psalmisty: Twoje słowo jest światłem na mojej drodze. W tegorocznej pielgrzymce wzięło udział ponad 80 tysięcy mężczyzn przybyłych z różnych regionów tego kraju, którego terytorium jest 28 razy większe od Polski. Ze względu na tak liczną obecność, większość pielgrzymów modliła się poza Bazyliką, ponieważ świątynia może pomieścić 30 tysięcy osób. Należy podkreślić, że w kwietniu ubiegłego roku Parlament Brazylijski ustanowił prawo, na podstawie którego został ustanowiony Narodowy Dzień Różańca Mężczyzn. Jest on obchodzony 8 września. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego książę Dz. Chrystusowiec
0: przyszłą sobotę przypada wiosenny dzień katakumb. Tym razem wpisuje się on w przygotowania do przyszłorocznego jubileuszu. Jego temat to od pamięci do modlitwy. Jak mówi radiowatykańskiemu Watykańskiemu przewodniczący Papieskiej Komisji Archeologii Sakralnej, katakumby ożywiają naszą pamięć i to w bardzo konkretny sposób. Przy chrześcijańskich grobach bardzo często znajdujemy jakieś znaki, symbole, obrazy, które przywołują konkretnego człowieka, jego historię. W ten sposób przenosimy się w głąb dziejów, do czasów leżących również u podstaw naszej wiary – mówi ksiądz Pasquale Jakubone.
3: Pomyśleliśmy,
2: że wizyta w katakumbach i związane z nią wspomnienia i świadectwa mogą być ważną okazją do przygotowania się na jubileusz. Wizyta w katakumbach sprzyja bowiem refleksji, a także modlitwie. W tym roku wybraliśmy dla zilustrowania tematu jedno z najsłynniejszych przedstawień naszych katakumb. Wizerunek modlącej się osoby odkryty w katakumbach Pryscylii. To bardzo piękny obraz, bardzo sugestywny postać kobiety, wznoszącej oczy ku niebu, ale wizerunek modlącej się osoby jest w katakumbach wszechobecny, podobnie zresztą jak w całej sztuce wczesnochrześcijańskiej. To znak, który ma zachęcać, by zwracać się ku niebu, zarówno po to, by dziękować panu, jak i by prosić o pomoc, wsparcie, zwłaszcza w trudnych chwilach, żeby w każdym razie zawsze podążać ku niebu. Te oczy zwrócone ku górze, te uniesione ramiona wyrażają właśnie wolę bycia częścią. Bożego planu. Jan Paweł II. Teologia ciała.
0: Głosząc bezrzędność dla Królestwa Niebieskiego, Chrystus akceptuje w całej pełni to, co od początku jest dziełem i ustanowieniem Stwórcy. Chrystus wystarczająco daje poznać, że owo wyjście ku bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego jest połączone z dobrowolnym wyrzeczeniem się małżeństwa, czyli tego stanu, w którym mężczyzna i kobieta stają się wzajemnym darem dla siebie przez samą swoją męskość i kobiecość w zjednoczeniu cielesnym. Człowiek wybierając bezrzędność dla Królestwa Niebieskiego czyni to ze świadomością, że w ten sposób może inaczej niż w małżeństwie, a poniekąd nawet bardziej niż w małżeństwie, urzeczywistnić siebie, stając się bezinteresownym darem dla drugich. Całość katechezy o teologii ciała na polskiej stronie Watykan News w YouTube oraz głównych platformach podcastowych. Były to aktualności Radia Watykańskiego.